0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Cyber e hoje estou com Sérgio Oliveira, conhecido por todos como Jones e Felipe Vidal, que é chamado de Vidal porque no Canaltech o que mais se tem é Felipe. O que ambos têm em comum? Eles fazem parte do Setup, a nova editoria de hardware do Canaltech lançada em parceria com o Cabum. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Vem com a gente! Antes de começarmos o nosso papo, vamos às apresentações. Conta um pouquinho sobre a sua vida e carreira, Jones. Fala aí pra gente.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo isso aqui. É, prazer, obrigado pelo convite. É, já faz 10 anos que eu tô aqui no Tech. é coisa pra caramba. É, comecei aqui quando tudo era mato, né? É, capinei o terreno, enfim, pintei a parede com cal, fiz tudo que vocês imaginarem. E agora a gente tá assumindo aí esse projeto é, do setup, né? diretoria de hardware do Canaltech. E, cara, um desafio muito grande, porém, muito gostoso também, porque, além do jornalismo, né? Eu tenho formação em, em TI, e hardware sempre foi um, um assunto, assim, que me interessou muito. Inclusive, eu entrei pro Canaltech como redator lá em 2013, por aí, é, justamente para falar desses... É, de data center, de falar de hardware em si, né? Mas aí o foco era outro, completamente diferente. Na época tava muito em voga Big Data, tava muito em voga é, Banco de Dados, né? Essas tecnologias, assim, mais focadas no mundo corporativo. Mas foi como eu consegui vender meu peixe para entrar aqui, né? E de, desde então, passei por muitas editorias, falei sobre muita coisa aqui. E agora eu volto né, Para falar sobre é um tema que sempre me agradou muito, sempre foi minha casa, né? E, enfim, tamo aí, tamo junto.
0: <risos> Você estava falando que fez um pouco sobre. É, fez um pouco de matéria sobre hardware no seu início, focado mais em data center, que é algo mais corporativo do que o. O que a galera que acompanha o Porto 101 normalmente utiliza, mas eu sei que você não fala só sobre hardware aqui no Canaltech, né? Você também já falou sobre outros temas específicos da tecnologia e até mesmo do mundo pop como um todo. Fala também um pouquinho dessa experiência diferenciada para gente. É,
1: então, eu acho que dá para dizer que meu segundo nome é Severinho, né? Porque... <risos> Porque eu já, já fiz de tudo um pouco aqui no, no, no editorial do Canaltech, né? É, lá atrás, né, como eu falei, comecei a falar de, de Big Data, Data Center, servidores, é, enfim, sistemas operacionais também. É, falava muito sobre Windows, Linux, principalmente. Falei muito sobre programação. É, fiz muitos, muitos, muitos tutoriais de programação para o Canaltech. Se vocês que estão ouvindo aí, voltarem lá para 2013, 2014, vocês vão encontrar muitos tutoriais que eu fiz, programação com JavaScript, com PHP, com, enfim, falei muito sobre HTML, cara, falei de tudo. E depois a coisa foi, essa parte né, assim, do, do tech cabeçudo foi ficando um pouco de lado, porque a gente foi crescendo e foi vendo que o interesse do público era bem mais amplo do que só do tech cabeçudo, né? E aí, cara, eu falei sobre games, falei sobre consoles também, é, cheguei a escrever sobre smartphones, tablets, quando tablets era, era uma parada assim, oh meu Deus, inovador, né? Enfim, a coisa foi evoluindo de um jeito, eu fui indo, fui indo, fui indo, e mais recentemente, e aí recentemente eu falo de cinco anos pra cá, né? Toquei editoria de entretenimento, né? A gente... Montou uma editoria de entretenimento aqui no Canaltech para falar sobre filmes e séries. E foi uma editoria que deu muito certo e que eu entreguei assim, passei o filho para outra pessoa. Agora que surgiu o setup, né? Mas falei sobre filmes, falei sobre séries, falei sobre quadrinhos também, anime, mangá. Cara, o que aparecia nessa parada de entretenimento eu falava. Né? Eu tocava o barco ali com, com a equipe de Entreter. E outra editoria que eu tenho, essa ainda até hoje, é a editoria de veículos, né? Que aí a gente fala sobre carros, fala sobre mobilidade urbana, fala sobre aviões, sempre com esse viés tecnológico, assim. Não é só o produto carro pelo produto carro, mas um olhar mais tecnológico, mais apurado, trazendo mais para o público do Tech né? Que é o pessoal que gosta de... Tem a curiosidade do carro, mas nem sempre tem o desejo de ter o carro, né? Então a gente explica as tecnologias que, tem, que estão embarcadas ali nos veículos, né? Nas aeronaves, nos automóveis, nas motocicletas e tudo mais. Então a gente tem a editoria de veículos aqui também. E lá tô eu falando de veículos também, porque no meu background, né? Quando eu era programador, antes de entrar aqui para o Tech. eu fui analista de sistemas por uns bons 10 anos também e eu cheguei a trabalhar num, num site de classificado de veículos então tinha muito contato com carros e tudo é, via muito carro de perto enfim conhecia bastante e aí eu aproveitei esse conhecimento né para aplicar na editoria de veículos adaptado ali para o público do Canal Tech né então você vê já falei de tudo aqui é, já passei por várias várias vários temas por aqui né mas sempre assim, fora entreter, né, que é uma parada mais pop mesmo, como você já falou, Ju, é sempre assim com esse olhar voltado para tecnologia, para o serviço, né? Então, cara, Severino é o meu sobrenome, aparentemente.
0: Johnny Severino de Oliveira.
1: Exato. <risos>
0: Bom, agora a bola tá contigo, Vidal. Fala um pouco para gente o que vai além do liquidinho um pouco da sua experiência profissional até então e como tá sendo a sua experiência aqui no setup.
2: Bom, cara, eu não tenho a experiência tão grande quanto o Jones para falar por tanto tempo, mas eu tô aqui no Canaltech faz basicamente um mês e tem sido muito bom, cara, é, trabalhar aqui, principalmente trabalhar com o Jones, que é um cara muito, muito experiente nessa... Saraiva de tecnologia, o cara é um, um mago da tecnologia, não tem como, fala de tudo. E, assim como ele, eu falei de bastante coisa durante a minha é, trajetória. Eu comecei a escrever profissionalmente né, nessa área de redação uh, em 2017, não, 2018, é, 2017, 2018. Eu já passei por outros portais de tecnologia, falando, né? sobre games, entretenimento, é algo que eu amo pra caramba, falar sobre é, cultura pop, filmes, assim, pô, é algo que eu, que eu amo demais, mas eu amo igualmente falar sobre tecnologia, e por isso que eu fiquei cativado quando o Jones me chamou pra fazer parte do, do, do setup. E, cara, uh, eu tô aqui escrevendo diariamente sobre os mais variados temas desse segmento, desde o lançamento de placa de vídeo, processador, uh, os rumores, até coisas mais, é, mais cabeçudas, como falhas de segurança, algumas coisas sobre data center. Tem sido um desafio, porque falar sobre hardware é bem, é bem complexo, não é algo fácil de você é, entender e explicar para as pessoas de uma forma simples, com que elas consigam compreender rapidamente. Mas, cara, eu, tô, eu tô, tô bem feliz de fazer parte desse projeto. Uh, falando um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, eu faço jornalismo, tô na metade do, da, da graduação, mas já fiz a metade do curso de geografia, eu já fui professor em alguns cursinhos preparatórios entre 2020 e 2021. E acho que isso me dá uma base maneira também para falar de hardware, porque tem tudo a ver, né? que A gente pensa que não, mas falar sobre o mercado, né? essa semana a gente estava escrevendo bastante sobre o mercado do hardware, como é que está sendo para as empresas. Então, basicamente, essa tem sido a minha a minha função lá no setup, que é algo muito maior do que só escrevemos notícias. né A gente tem feito um trabalho, como o Jones chama, um trabalho de base do conhecimento muito maneiro, para falar o que são os componentes, o que é SSD, a, o, que é, o que vai ser uma CPU... Então, a gente está trabalhando bastante nisso, tem sido, tem sido bem legal. Sensacional.
0: Eu acho que o... você estava falando sobre a questão de você já ter sido professor em cursinho, eu acho que isso também acaba ajudando na hora de você escrever sobre hardware, né? Porque você consegue dar uma visão é, meio de professor e ter também a, a, a visão de um aluno que está ali tentando entender o que você está dizendo em forma de texto. E essa questão que você estava falando de falar sobre o que é CPU é muito engraçado porque eu lembro que antigamente muita gente chamava o gabinete, né, torre de CPU. E a gente sabe que CPU não é o gabinete, a gente sabe que CPU é o processador e não tem nada a ver uma peça com a outra, mas, enfim, é só um adendo engraçado, porque realmente era algo que a galera confundia bastante e até tentava me corrigir quando eu falava o termo da, man da maneira certa, mas enfim, é, a gente tem falado um pouco sobre a experiência do setup, sobre como tem sido a editoria e tudo mais, só que a gente precisa também explicar para a audiência o que é o setup, de onde que veio esse nome, então vocês aí se decidam quem vai explicar de onde veio essa ideia e por que esse nome setup para a editoria de hardware.
2: O Jones é o cabeça, então ele tem que explicar.
1: Meu Deus do céu, me colocaram na guilhotina. Não, mas o, a ideia do, do nome Setup, né? É, primeiro que a gente começou essa a ideia da editoria, né? Já tem um tempinho já. Sempre, na verdade, sempre foi um desejo meu aqui de emplacar essa editoria de hardware no Canal Tech, mas acabou que só depois da pandemia, assim, a gente viu que realmente as pessoas tinham um interesse em saber mais sobre hardware, né? Porque, é, veja bem, as pessoas tinham um computador em casa, mas elas geralmente não usavam esse computador, né? Da forma adequada e tal. E de repente, quando elas se viram presas e dentro de casa, tendo que usar o equipamento que tinham para trabalhar, para né, serem produtivas, elas se viram perdidas, porque, putz, cara, eu tenho um computador aqui que já tem uns 5 anos e eu estou descobrindo agora que. Eu não consigo fazer um zoom direito porque o computador não aguenta, né? E aí a gente viu muito esse movimento de corrida às lojas, né? Os e-commerces principalmente, e muita gente comprando equipamento sem estar informada, né? Sem estar adequadamente informada. Então a gente viu muitas decisões, muitas escolhas de compra assim que foram equivocadas, vamos dizer assim, né? Sei lá, o cara tá lá e trabalha com modelagem 3D, mas nunca teve uma máquina em casa capaz de fato de modelar 3D de um jeito adequado, porque enfim, tem um, um iMac no trabalho e é lá no trabalho que ele faz as coisas, né? E aí você se vê em casa com sei lá, um Intel Paint e um Gold aí, <risos> dual core que não dá Nossa. conta nem... Né? É sofrimento. <risos> Não consegue nem abrir o Inamp, porque quem é das antigas aí, não consegue abrir nem o um Inamp para ouvir um MP3. Olha o velho, tô entregando a idade, né, gente? Me perdoa é, Entrega
0: só a sua, porque eu nem conheço esse aplicativo. Mentira, eu conheço também. muito. Eu não conheço, eu realmente não
1: conheço. Olha,
0: é, muito aí, novinho.
1: A Ju fazendo a pêssega e o Vidal entregando que é muito novo. <risos> Mas aí passou a pandemia, né? A gente viu que realmente... As pessoas é, surgiram, muitos entusiastas né, de hardware, de, de informática, vamos dizer assim, que é um termo mais amplo, e aí a gente viu uma oportunidade de realmente é, fazer um spin-off, né? porque antes hardware estava na alçada de produtos do nosso querido Wallace, aí, e a gente viu que dava para fazer um spin-off, né? dava para especializar o tema e falar com mais propriedade ali, com uma equipe dedicada e tudo mais... E eu aproveitei isso e vendi a ideia para a diretoria, né? Do Canal Tech. Ainda bem que foi aceita, foi abraçada e tudo. E aí surgiu o primeiro desafio, né? Que é como é que a gente vai chamar essa editoria, né? Dar nome às coisas é uma parada difícil, assim. É... Parece fácil, mas não é. Eu acho que é mais fácil batizar filho do que dar nome a um produto, viu? Para falar a verdade. <risos> Então a gente juntou o pessoal ali, né? Juntou a diretoria, juntou os designers, juntou os desenvolvedores, uma parte da redação, e bom, vamos lá, vamos, vamos ter ideia aqui para o nome da editoria, né? E eu fiquei, putz, cara, eu não tenho ideia, assim, eu sou péssimo para isso. Aí eu comecei a ver o que que existia por aí, por fora, né? Fui lá na gringa ver como é que o pessoal. Enfim. Então a gente começou a conversar, e aí o, o Felipe, né, o nosso poderoso chefão, ele não é o Vidal, né, é o Felipe, que eu não sei o sobrenome dele pronunciar, que é um emaranhado Satikoski. de letra. Pronto. Oh, muito obrigado, Ju. <risos> e aí o Felipe falou, cara, seria legal se tivesse CT no meio. Aí eu fiquei, putz, não sei, velho. Eu disse, cara, eu joguei assim, né, Canaltech e Setup. Aí eu botei, porque setup, não sei o que, é o que o pessoal fala. E aí ele veio e colocou. Ah, dá pra fazer um trocadilho aqui. CT do Canaltech, mais app do setup. Aí ficou, setup. E casou bem direitinho, né? Porque tanto em português quanto em inglês, a pronúncia é igual, assim, de setup da palavra mesmo, né? E foi aí que surgiu o nome. E, cara, foi instantâneo, assim. Tipo, ele soltou essa e, cara, fechou, acabou, encerra aí as sugestões, é isso, vamos, vamos seguir com esse, com esse nome aqui, né, e foi aí que surgiu o setup, né, e aí depois a gente foi trabalhar questão da, da logomarca, né, enfim, e aí os, os trabalhos realmente começaram a partir desse batismo, vamos dizer assim, né.
0: É, com certeza, Eu acho que dar nome à editoria é algo muito complicado, porque a gente sabe que vai ser uma parte da identidade da, do Canaltech como todo. E esse trocadilho, setup, realmente foi uma jogada de gênio. Porque realmente ficou bem, bem interessante. Porque mesclou o nome do Canaltech com a editoria de setup. E, e o app também dá aquela impressão de upgrade. Que é algo que muita gente que tem um hardware em casa. Às vezes um computador, quer fazer para melhorar a experiência de uso. né Então fica aí um duplo trocadilho nessa questão do nome também.
1: Chega a ser um triplo trocadilho, né? Assim, pois é. é. Tem, tem o, você tem ali o setup com o nome setup, né? Você tem ali o canal Tech Up, que dá essa ideia do, do, de um nível a mais, né? E dá também essa noção de, de atualização, né? De uma próxima fase, enfim. Bato palmas aí pro Felipe pela, pela ideia que ele teve, assim, que casou super bem mesmo com com a ideia do projeto, assim, a ideia da, da editoria.
0: <risos> com certeza. É, e depois que veio toda essa questão do brainstorm e foi escolhido o nome, veio também a criação dessa parceria com o Kabum, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi é, fazer esse convite para essa empresa gigantesca fazer parte desse projeto e como tem sido o encaminhamento dessas desse, desse acordo entre o Canaltech e o Cabum que fazem parte do Grupo Magalu, e como que tem sido essa experiência de mesclar essas duas empresas gigantescas ao mesmo tempo?
1: Perfeito. É, assim, o Kabum, é, quando a gente começou a pensar em editoria, a gente já pensou logo na Kabum, porque nós temos que, uma coisa assim, para a gente falar de hardware, a gente tem que ter o hardware para falar dele. Né? Não, é, não adianta você fazer um, um comparativo, um guia de compra, uma lista indicando produtos, sobretudo de hardware, se você nunca colocou a mão se você nunca é, testou o produto, né, botou ele para funcionar e tudo mais, e aí a gente ficou, cara, como é que a gente vai ter acesso a esses produtos, né e óbvio um, um caminho óbvio aí é, é que a gente pensa primeiro são as parcerias com as marcas, né é o primeiro caminho, ah, temos parcerias com as marcas, mas as marcas nem sempre conseguem mandar os produtos para a gente avaliar, né, para a gente ter em mãos e tudo mais. Quem poderia fornecer esses produtos então, é, que tem todos esses produtos, enfim, é, que viria para fazer, para complementar, né, para cobrir o, o, o gap, né, que vai existir ali é, entre a parceria do Canaltech e as marcas. E aí é Cabum. Cabum veio assim tipo aquele blocão de Tetris, assim que encaixa, sabe? E, cara, vamos falar com o Kabum. Vamos falar com o Kabum porque é, os caras têm tudo, né? O maior e-commerce de, de, de peças de hardware, periféricos e acessórios aí para computadores que a gente tem no Brasil, né? E calha de ser do mesmo grupo, né? Do Magazine Luiza e tudo mais. Então, a comunicação super facilitada, né? O acesso ao pessoal lá super facilitado também. E aí o Felipe, quem lidou com isso, né? conversou com o pessoal lá, fez, uma, fez a proposta né, de a gente receber os produtos, a gente poder solicitar produtos para eles, para fazer o teste, para fazer as análises e tudo mais. E, cara, eles ficaram super contentes porque, querendo ou não, né, a gente dá visibilidade ao produto. Né, uma outra coisa que a gente vai fazer, né, já começou a fazer os pouquinhos aqui, a gente tá só com um mês de editoria, é fazer a indicação de compra do produto e aí a gente tá mandando potenciais clientes para Cabum também, né? E acabou tá sempre em evidência no Canal Tech também, né? Cabum surgiu assim, sabe quando você tá jogando Tetris e tá ali empilhando os bloquinhos e tudo mais e deixa um espacinho assim para quando vem aquela aquela faixa de bloco assim que você desce de uma vez e elimina as seis linhas de uma vez. Foi Nossa, o paraíso. É o paraíso, né? Então, foi a Kabum que, que veio e está exercendo esse papel, né? Então, cara, é extremamente estratégico a participação deles, a parceria deles aqui para gente. E já tem dado certo, já. A gente já conseguiu alguns produtos para fazer review, para avaliar, para fazer comparativos e tudo mais. Então, cara, é a união do... É, de uma editoria que tem um propósito que tem um objetivo, que tem uma missão com o e-commerce ali que, que tem os produtos que as pessoas querem comprar e que podem fornecer isso pra gente né? pra gente fazer o melhor conteúdo possível para as pessoas é, tomarem a decisão de comprar o que elas estão procurando, né? que aí a gente volta lá pro comecinho do papo né? aquele lance de as pessoas saberem o que estão comprando de fato, né? E fazerem a melhor compra. Então a gente fez aí esse crossover aí que tá dando super certo agora.
0: E assim, a gente sabe que essa questão de ter uma loja com como a Kabum é, fazendo parceria com o Canaltech para poder fornecer essas peças e tudo mais, poderia gerar até mesmo a questão de parecer até uma editoria de público editorial. Só que no caso do Kabum não tem como, porque a gente fala de todos os tipos de hardware que existem dentro... Do site que são disponibilizados para compra Então é algo que é muito mais amplo Do que só uma loja de e-commerce Ajudando o Canaltech a produzir o conteúdo É algo que é focado realmente em Recomendar as melhores marcas Recomendar os melhores produtos Para garantir que a experiência de uso De cada pessoa que vai ler os nossos textos Seja realmente a melhor possível E por falar em textos Eu sei que a editoria do Setup É bem focada em hardware Só que vocês têm que meio que se dividir em duas editorias extras dentro da editoria de hardware, né? que é de Hard News, que são as notícias mais rápidas, falando sobre lançamentos de produtos e tudo mais, e também as pautas SEO, que são focadas em ajudar esse público a entender como, como é cada peça, o que significa cada componente, e também a questão de, de como comprar cada dispositivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Como tem sido essa experiência de desenvolver essa editoria nesse formato? É, quais são os desafios e como que tem sido toda a parte prática desse processo?
1: É O assim, um grande desafio da, da, do setup né, é que a gente está começando meio que do zero. Né? Obviamente, a gente já tem bastante conteúdo publicado no Canaltech que abraçam o tema hardware, né? computadores, notebooks, enfim, pecinhas, vamos dizer assim, né? a gente já tem bastante conteúdo e tudo mais, é, só que o desafio é avaliar se esses conteúdos publicados eles estão atendendo a necessidade das pessoas e a partir disso gerar novos conteúdos e atualizar esses conteúdos já existentes, né? Então assim é, é um trabalho de fundação, né? É um trabalho que a gente realmente está pegando um terreno aí, não vou dizer descampado, porque já foi feito um trabalho prévio, né? mas é um, um trabalho assim que a gente pega o um terreno para fazer fundação, né? vai estudar a topografia do terreno, que aí é o interesse do público, né? vai construir os alicerces ali, vai começar a subir, enfim. É literalmente um trabalho de, de pedreiro. Assim, né? A gente começa do zero e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até formar uma bela editoria, né? Então, esse é um processo que, que é trabalhoso, né? que exige dedicação, que exige paciência também, né? exige uma proximidade muito grande com o público, né? de a gente entender o nosso público ali. E, cara, é um trabalho árduo. Assim. Conversando com o Vidal, né? quando a gente estava fazendo a seleção do, do, da equipe, ele foi o, primeira, o primeiro nome que surgiu à mente, assim, de, putz, vamos trazer o Vidal... Porque o Vidal é um cara que fala bem de hardware, estuda, é interessado e tudo. Vamos trazer ele pra cá. E aí eu conversei com ele e falei, Vidal, é o seguinte, tem um trabalho de pedreiro aqui, cara. É, vamos trabalhar ali, no sol a pino, matando a pau mesmo. Tem muito serviço pra fazer, mas cara, garanto a você que vai ser legal. Vai ser bacana a jornada e tal. E ele topou meu maluco e tocou de topó <risos> aceitou a loucura e veio pra cá, né? E aí, nesse primeiro mês, né, a gente tá realmente estudando o terreno ali, vendo o que é que o pessoal mais, mais quer ler, né? Mais quer estar tá bem informado. E aí rola justamente esse mix de conteúdo, né? A gente tem as Hard News, que aí a gente tá. A editoria iniciou num período. Bem conturbado nesse sentido, porque estamos aí prestes a, a ver o lançamento da nova geração de processadores da Intel, tanto para notebooks quanto para desktops, né? A Meteor Lake e a Raptor Lake Refresh. Cara, é rumor, é vazamento, é tudo explodindo ao mesmo tempo ali. E aí a gente fica, ai meu Deus, sabe? <risos> e aí por onde começa? É, sabe? Para onde eu vou aqui, sabe? E a gente percebe também algumas movimentações da AMD ali, um pouco mais discreta, mas aí a gente vê a AMD no conversar com a TSMC, né? para fazer negociação ali da litografia. Então, tipo, a AMD tá aprontando, vê eles trabalhando um pouco ali na questão das placas gráficas, né? Mas de uma forma mais tímida ali, porque esse primeiro momento realmente parece ser mais da Intel. Então, aí a gente fica dando atenção ao lançamento, né? É um trabalho pré-lançamento, e aí a gente vai fazer o trabalho de lançamento e pós-lançamento, que é o review, os comparativos e os guias, né? Então, assim, a gente tem toda a divisão do trampo é essa, assim. A gente tem o hard news, que a gente acompanha as principais novidades, e aí a gente vai ter o trabalho também do review, que é pegar o produto na mão, testar, avaliar, é, fazer as medições, né? Gerar gráficos para o pessoal entender com quão bom o produto realmente é. A gente vai ter os guias de compra, né? é, é, como montar um PC com até X mil reais, né? processador X versus processador Y, qual é o melhor, como montar um computador Intel do zero, como montar um computador AMD do zero, é, quais os melhores notebooks gamers é, até X mil reais, enfim. A gente vai abordar a coisa dessa forma, assim e temos também o conteúdo que o Vidal falou muito bem ali no começo, que é o de fundação né, da coisa, de, de a gente letrar o pessoal, né? E aí a gente vai explicar os termos da informática, da tecnologia, do hardware. O é, que é CPU? Pô, a CPU não é o gabinete, né? Como você falou. Né? <risos> São duas coisas distintas, né? É, então, o que é um CPU? CPU e processador é a mesma coisa, uma coisa boba, mas que tem gente que está começando, que tem essa dúvida, né? É, como funciona uma memória RAM? É, vale a pena trocar um HD por um SSD? Como é que eu instalo um SSD no computador? O que é uma placa-mãe? Enfim, a gente vai fazendo esse glossário, vamos dizer assim, da informática, que é para ajudar as pessoas, né? A entenderem onde elas estão se metendo, né? É, e aí elas quando elas forem comprar um equipamento novo, fazer o upgrade né, do, de um equipamento que já existe em casa, elas fazerem essa escolha de uma forma mais consciente, sabendo quais são suas necessidades né, e que a máquina vai atender a essa necessidade, né, porque é, recentemente eu estava conversando, por exemplo, com o pessoal da Incer, que a importância disso é você não chegar numa loja e o cara dizer, ó, oh, tá aqui, esse computador aqui é bom, Aí você leva para casa, é um computador bom para uma dona de casa, que assiste uma Netflix da vida, quer, sei lá, fazer qualquer coisa básica no computador. Aí você vai lá e, sabe, você tá tendo aula de 3D Max, de, de Blender 3D, e aí o computador não vai atender, o que é que vai acontecer, né? No caso do, da turma da Acer que eu tava conversando, vão xingar a marca os computadores A, você não presta, esse processador Intel aqui não, não vale nada. E aí sendo que não é, né? Só a máquina ali que não atende porque não soube escolher. O vendedor é, foi foi vendedor só, né? Não foi um consultor, não entende exatamente. Então a gente entra. A ideia do, do da editoria é essa, assim também. Né? Então a gente tem vários desafios, né? O de informar, o de ensinar, e o de instruir a pessoa fazer a compra correta, né?
0: Exato. O Vidal tá um pouquinho caladinho agora, mas eu vou puxar ele também para conversa, quero saber como que tem sido para ele essa experiência eu também de se dividir entre hard news e pautas SEO, é, focando aí em fazer uma construção dessa lajezinha que o Jones tem falado, que na verdade não utiliza tijolos, né? Não utiliza tijolos, utiliza placa, placa de vídeo, em vez de tijolos nesse caso. Então, conta aí um pouquinho como tem sido a sua experiência nessa parte de busca de notícias e também de desenvolver uma metodologia de redação para garantir que a informação vai ser passada da maneira mais simples possível,
2: como a gente sempre faz aqui no Canaltech. Cara, a nossa construção usa a pasta térmica como cimento, né? Já. Então, assim, é... Muito bom, muito bom. Essa, essa foi boa, essa foi boa. Boa. É, cara como o Jonas disse a gente está no início então é preciso ter um a gente precisa entender primeiro o que, que o nosso público quer não adianta só ah, vamos pegar uma notícia qualquer vamos falar e achar que qualquer pessoa vai vai querer ler isso né a gente busca procurar muito bem o que, que a gente vai escrever sobre e sobre as notícias do dia a dia cara é muita coisa é é uma quantidade muito grande de informações muito vazamento saindo, né, essa época, na verdade, assim, não é só essa época, o ano todo tem um monte de vazamento, é impressionante. Exato. É, <risos> é, é muito vazamento, é muita informaçãozinha nova, e toda hora, alguma marca é, lança uma coisinha diferente pra você falar. Então, o um processo de, de elaboração das notícias é, tem, que ser muito, tem que ser muito dinâmico, a gente tem que estar tá muito ligado, porque tem que ser feito rápido, né, não se chama hard news à toa, a gente tem que publicar esse tipo de coisa rápido, mas sempre mantendo uma qualidade é, acima da média por conta da responsabilidade que nós temos a parceria com a Kabum, a parceria com, é, com as marcas, né, é uma responsabilidade muito grande. O, o SEO é essa base de conhecimento, a gente tem que escrever o que as pessoas querem saber ou então o que elas é, acham que não precisam saber, mas elas têm que saber. Ah, essa diferença da, da CPU pro, pro gabinete. A minha mãe mesmo, às vezes, pergunta: ah, mas essa CPU aqui é nova, né? Eu falei, como assim? Ela tá vendo a CPU dentro do, dentro do meu computador. Aí eu lembrei, ah, ela acha que né, o gabinete é CPU, porque lá no passado as pessoas falavam, no passado, assim, décadas de 90, né? Quando o John tinha minha idade. Então.
1: <risos> tá me queimando, é... hein? Atenção, <risos> SOS. <risos>
2: É, assim, não, não é fácil, e escrever sobre esse conteúdo, como eu já disse antes, escrever sobre hardware, é algo difícil, porque você tem que pegar e você vai começar a se aprofundar, e você tem que explicar isso de uma forma bem esmiuçada para o seu público, para ele falar, caramba, entendi o que, que é esse tal de SSD, e eu preciso comprar ou não isso, porque vai me ajudar ou não, Acho que basicamente isso é um grande desafio, ainda mais que a gente está aí com um mês de, um mês de editoria, né, Jones?
1: Um mêszinho exatamente. Um meizinho.
2: Acho que faz exatamente, vai fazer exatamente um mês amanhã, não tenho certeza. Então a gente está entendendo o nosso público ainda para fazer outros conteúdos diferentes, com reviews, os comparativos, que logo logo vai, vai começar a sair. A gente tem mais coisinhas no forno.
0: É, agora você falou da questão de reviews eu queria saber como que tem sido esse novo processo de desenvolver uma metodologia para fazer análise de componentes, porque eu sei que o Jones faz algumas análises lá do Rio Grande do Norte mas também temos aqui um time de analistas que no caso tem o maldito Xavier que faz algumas análises de hardware aqui diretamente de São Paulo como que tem sido esse processo de comunicação e também de desenvolvimento de um método para fazer com que as análises fiquem sempre da mesma maneira e que entreguem ao público a melhor impressão possível sobre cada produto e também é, a pior impressão quando é o caso de um produto ruim, né? Porque a gente tem que falar a verdade sobre cada dispositivo que a gente analisa aqui.
1: É, o, o grande desafio disso daí, né? É a gente ter bancadas de teste com as configurações, as especificações iguais, né? Porque estamos separados aí por meio país, exato <risos> então o, o primeiro desafio é esse termos uma bancada de testes com os mesmos componentes né que é para a gente dar condição de igualdade de funcionamento para as pecinhas vamos dizer assim né? então esse é o primeiro ponto de atenção e que como a gente está num, num momento intergeração tanto a AMD quanto Intel e aí eu tô falando... E placa de vídeo também, querendo ou não, né? NVIDIA e AMD aí. Estamos num, num gap aí, num intervalo. Acabo que isso ajudou um pouco a gente ir atrás com calma da, desses componentes, né? Dos, dos melhores componentes aí é, pra gente montar a bancada de testes. Temos conseguido, né? Temos conseguido aí os é, componentes parelhas aí... É, conseguir o mesmo kit de memória RAM para mandar para cá e mandar para São Bernardo, né? para nossa sede, é, a mesma fonte, o, o mesmo sistema de refrigeração. É, enfim, estamos caminhando e indo bem, porque não adianta eu fazer um teste aqui, por exemplo, de um Intel 14ª geração com memória DDR5, e aí quando esse mesmo processador for para o escritório, porque é para fazer os testes em vídeo e tudo mais, esses testes serem feitos com DDR4, por exemplo. Ou então com a DDR5, mas que tem um clock diferente, né? que tem enfim, especificações diferentes, tem que ser ali a mesma marca, mesmo modelo, com o mesmo clock, sabe, enfim, mesmas voltagens, não fazer o overclock, ou se fizer o overclock ser igual também. É, e aí a gente vai construindo uma base de dados Com todas essas informações que a gente vai extraindo dos testes né? É, e essa base de dados ela pode ser consultada a qualquer momento Para fins de comparativo, para fins de construção de gráficos é, Então assim, se vocês virem os reviews que a gente já tem publicados no Canaltech é, A maioria deles já tem gráficos já que trazem ali os níveis de desempenho dos processadores e das placas de vídeos, principalmente, que dão uma noção assim, de quão melhor é uma placa em relação à outra, quão melhor é um processador em relação ao outro ali. E isso é uma informação muito importante, né? Porque é o visual ali que a pessoa, que o leitor captura e já vê, putz, esse, esse processador aqui se sobressai em relação ao que eu estava pensando em comprar. E por um valor, assim, sei lá. R$ é, reais a mais é, vale a pena para mim ou a metodologia do review ela, ela tem que ter esse cuidado né que o review de hardware ele é ele é o mais complicado de todos ao contrário de um telefone que você pega e testa ali e que você pode até traçar um comparativo com outro modelo que você já testou é mais um review assim de experiência putz, ah peguei esse telefone aqui, fiz uma foto achei que a foto estourou, tem pouco contraste é, o telefone é lento, fica pesado quando você abre o aplicativo XYZ e tal e o review do hardware ele é muito mais criterioso, até porque é, quem provavelmente está escutando a gente agora e quem vai procurar esses reviews são pessoas entusiastas ou são pessoas que estão ali realmente querendo saber se vale a pena investir uma grana é, num produto, para alcançar um objetivo, né, então você tem que fazer um review 360, e uma coisa assim que eu acho muito bacana de ser feito é, no caso de, tanto processador quanto placa de vídeo, principalmente, que são, vão ser os nossos focos aqui, do setup, embora a gente vá falar assim de outras coisas, de de é, Water cooler, air cooler Memória RAM, placa-mãe placa Enfim, é, mas sobretudo Esses dois tipos de componentes né? é Você saber Qual E aí eu vou lançar aqui Vou criar uma situação hipotética O né? um cenário de games Quanto você está pagando Por cada FPS que aquele processador Ou que aquela GPU Está fornecendo para você Então qual o custo de cada FPS Que ela entrega para você sabe, então assim muito mais do que você ver o gráfico ali de, ah, com essa RTX é, 4090 aqui é, você vai conseguir sei lá, 300 FPS no seu jogo favorito ao invés de você ver só isso você vai ter uma noção de que, tá, beleza são 300 FPS mas eu tô pagando, sei lá 12 ,50 reais e centavos por cada FPS, e aí tem uma outra placa mãe que vai te entregar 270 FPS, mas você vai estar tá pagando por cada FPS sei lá 4,50. Então, assim, entra aí na questão do custo-benefício e que a gente só consegue chegar lá se a gente tiver as condições ideais de teste, né? Você tem ali, como eu falei, a mesma bancada, com os mesmos componentes e tem uma base de dados que é para te mostrar exatamente, porque é para fazer esse cálculo para você, você conseguir extrair essa informação e entregar para o seu leitor essa informação. E aí, a partir disso, a gente, a partir do review, da, da avaliação desses dados, da, do desempenho, aí a gente consegue fazer tudo aquilo que eu já falei, que é o lance do guia de compras, o comparativo, né? É, qual o melhor computador custo-benefício até X mil reais, enfim. Nosso, nossa pegada de review agora vai ser bem essa, sim. Que é para ajudar, principalmente você que está nos ouvindo agora na hora de montar o seu computador novo, na hora de comprar o seu notebook novo, que a gente vai fazer isso com notebooks gamer também. Essa é a nossa, nossa missão, nosso objetivo aqui.
0: Assim, você falou em questão de montagem de uma bancada fixa para poder fazer as análises dos hardwares e tudo mais, é, mas a gente também tem que falar um pouquinho sobre as parcerias né, que estão ajudando nesse processo de desenvolvimento desse setup fixo para fazer as análises, porque são algumas marcas muito renomadas no mercado, multinacionais extremamente relevantes para o mercado de hardware, como é o caso da Intel, AMD, NVIDIA e muitas outras que têm chegado também, como você já falou aí da, da Acer, que é outra marca muito grande. É, como que tem sido esse processo de desenvolver essa parceria com essas empresas e garantir que o setup vai estar assistido na hora que forem lançados novos componentes. O setup vai ser um dos primeiros uma das primeiras editorias a receber esses componentes E poder fazer análise e também textos adicionais Sobre esses produtos
1: É assim, as parcerias Elas são extremamente importantes Enfim, eu estou fazendo uma turnê Com as, com as, com as marcas nesse momento Para falar a verdade Que é justamente apresentando o setup tá para elas né? é, Falando do nosso projeto Como é que a gente vai trabalhar Enfim, um papo Tanto quanto parecido com esse que a gente está tendo aqui Com você que e a gente já são vários os feedbacks que a gente teve é, de marcas falando putz, a gente realmente estava pensando que o canal Tech deveria falar mais sobre hardware deveria dar mais espaço então que bom que vocês tiveram essa iniciativa né? porque a gente é, entende a qualidade do trabalho do, do canal Tech e sabe que vocês são capazes de fazer isso então assim, era um desejo das marcas também e aí eu acho que isso é extremamente positivo porque fortalece o, o a intenção da parceria né ali fortalece o laço que a gente acaba criando e eu sempre falo para elas ó vocês são é um ponto focal aqui de tudo né é, então a gente precisa da ajuda de vocês que é para gente conseguir produzir o melhor conteúdo possível e isso tem dado certo assim é, embora a gente esteja aí só nesse primeiro mês mas a gente já Conseguiu conversar muito bem com o Intel, com a AMD. É, já conversamos bem com a Acer. É, estamos conversando aí com a Cooler Master também. Então, assim, todas as marcas, elas é, vêm com muito carinho esse projeto. Né? Porque querendo ou não, o cenário de hardware aqui no Brasil, ele é muito carente. A gente tem uma carência de publicações de hardware. É, temos aí uns colegas que, que já estão há muito tempo no mercado, mas que basicamente só são eles, né? E aí o que você vê é muito grupo no Facebook, principalmente, que rola muita desinformação, né? rola muito achismo. Você vê que existe um pessoal querendo saber mais, o um pessoal carente, de fato, por informação, por conhecimento técnico, e que acabam recorrendo a esses grupos que infelizmente existe muita boa vontade, mas é, acaba que não beneficia muita gente, vamos dizer assim. Então a gente abriu um espaço né, para essas marcas que você falou, Ju, Intel, AMD, NVIDIA e tantas outras né, que, que atuam nesse, nesse nicho, que atuam nesse segmento da indústria né, de TI, é, é muito benéfico para todo mundo, né? É, você vê, a gente vai beneficiar desde o leitor, até as marcas, até o e-commerce, né, então a gente tá fazendo aí um movimento que vai beneficiar 360 graus, né, então, as parcerias com as marcas em si, que é, voltando ao ponto que você trouxe para cá, cá agora, é extremamente importante, né, Que são é um ponto focal, é o ponto de partida de tudo, né, e a gente sabe, conversando, a gente sabe que é, por essa carência, quando a gente abre esse espaço, a gente acaba se colocando numa posição de destaque, de vamos receber os produtos, talvez até antes deles lançarem, né, porque isso já aconteceu no passado, é, e aí a gente voltar para as cabeças, né, voltar para é, esse top of mind, vamos dizer assim, né de quem tem interesse pelo mercado, por esse mercado, por esse segmento aí.
0: Boa. Então, é, eu sei que a gente está já caminhando para o fim do, do podcast, mas eu quero é, fazer uma pergunta que é ampla a você e ao Vidal também, que é perguntar sobre as expectativas do setup a curto, médio e longo prazo. Eu quero saber primeiro a visão de, editor, de redator do Vidal, e depois quero saber a visão de editor do
2: Jones. Começa aí, Vidal. Eu tenho muita expectativa com, com esse projeto. Não somente por ser algo do Canaltech, que é o, assim, o maior site de tecnologias do país, se não o maior, mas também por estar com essa parceria com a Kabum, com as marcas chegando junto. Então, é, é um... Sabe, é, os astros estão se alinhando. É basicamente isso. <risos> Para a gente ter um, um conteúdo muito bom. Então, acho que a curto prazo a gente está fazendo algo bem maneiro, né? Mas é aquilo, essa base de conhecimento das Hard News. E a longo prazo eu acho que a gente vai conseguir fazer toda essa estrutura que a gente quer para passar para o público de... Ah, esse produto é bom? Ele me atende? Ele não me atende? E a gente vai conseguir expandir o setup. Porque, cara, como ele disse, quem fala de hardware no Brasil são, são poucas pessoas e ter mais um componente desses para falar com o apoio de todo mundo, acho que vai dar uma, acho que vai dar uma mexida no cenário do Brasil. Eu, eu me arrisco a dizer isso, porque é, tudo acaba passando por visualização, né? e, e o Canaltech é um site muito grande, então a gente vai conseguir ter muita visibilidade, vai conseguir ajudar as pessoas, que é o principal, que é o principal propósito do projeto, por ser um projeto de nível é, jornalístico, né? É, a gente tem que levar informação, mas com toda a informação vem conhecimento também. Então você está lendo ali a notícia, cara, ah, só li a notícia de um, de um lançamentozinho. Mas você vai, você vai se informar e você vai criar uma base de conhecimento lendo uma notícia, assim como você vai criar uma base de conhecimento lendo um artigo explicando o que, que é um processador, ou então vendo um dos reviews que a gente vai fazer, sabe? Essas são as minhas expectativas, acho que a gente tem muito para para crescer nos próximos meses. E, bom, como eu já disse, assim, eu, tô, eu tô bem animado porque eu amo falar de hardware, tô bem animado para botar a mão na massa já. Ontem tive que abrir um notebook antigo para fazer uma matéria e já fiquei, caraca, como que isso é da hora, Tô abrindo essa parada aqui para <risos> fazer a matéria. É, essa acho que é a minha minha visão como redator. Eu também tô curioso para saber a, a visão do Jones como editor
1: lá vou eu pra guilhotina de novo meu Deus do céu
2: <risos>
1: nosso objetivo a curto prazo é primeiro estruturar a equipe né? porque a gente tá só com Vidal aí por enquanto mas já temos um, um novo redator que tá chegando aí não posso falar ainda quem é mas ele já tá vindo já a gente já tá em processo de contratação e temos mais uma vaga em aberto, então fica aí o, a dica se você sabe escrever bem, se você gosta de falar sobre hardware, tem um conhecimento técnico e quiser fazer parte do time, chama nós aí que, que a gente conversa <risos> tô fazendo o headhunter aqui ao vivo no porta, mas a curto prazo é esse mesmo assim a gente ter a equipe completa aí para funcionar em 100% é, funcionando em 100% tendo todo mundo aqui é, aí a gente passa a pensar em objetivos maiores, né, em missões mais complexas, enfim, que é realmente a gente construir essa a lajezinha né, que você falou ali, é, usando pasta térmica de cimento
0: e placa então, de vídeo como tijolo, como tijolo,
1: <risos> é exatamente. Então é a gente acelerar um pouco aí nessa, principalmente nessa construção de conhecimento, né, de, de conteúdo de conhecimento ali pro pessoal no site, e começar de fato ali, e, e aí eu imagino que até lá, que a gente tá na expectativa de termos o os primeiro grande lançamento com a editoria funcionando aí, os novos Meteor Lake e os é, Raptor Lake Refresh da Intel, e aí esse vai ser a primeira onda de produtos, né que a gente vai começar que a gente vai assumir, vamos dizer assim e vamos começar a fazer os reviews e tudo mais é, então assim, a médio prazo é a gente identificar esse lance do, do conteúdo mesmo né a gente conseguir se estabelecer bem assim, sobretudo no cenário de reviews e de indicação de produtos, de compra e tudo mais né e cara, a longo prazo o clichê é o céu é o limite né? mas é, a longo prazo a gente realmente conseguir transformar o setup numa editoria de referência não só dentro do canal Tech mas na internet brasileira assim é para o público brasileiro né a gente ser um ponto focal ali de conhecimento sobre hardware sobre computadores sobre notebooks né é, então a gente está mirando nisso daí no longo prazo de sermos referência sermos é, reconhecidos por isso né? então assim é uma estrada bem longa, tem bastante trabalho pela frente mas com a colaboração aí do Vidal e dos, dos dois novos membros que estão para chegar, tenho certeza que a gente vai conseguir é, alcançar esse objetivo aí.
0: A dedos cruzados para que vier pela frente porque as expectativas são altíssimas né Bom, esse foi o nosso Porto 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e aos queridos Jones e Vidal pela participação. E, é claro, acompanhe a nossa editoria Setup no canaltech.com.br. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui e é legal quando vocês trazem novos pontos de vista para levarmos para o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@Canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitinha Azuvarim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e a TV sonora é uma produção de Guilherme Zomer. E, é claro, as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.